0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה, מה זה בעצם Investor 360, מה אנחנו עושים? אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסיים וההשקעות, אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי, Family Office, עוסקים בהשקעות, עוסקים בתכנון פיננסי, ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם, אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם. היי חברים, אנחנו בפודקאסט, סקירה חודשית בחודש ספטמבר 2023, כמעט ראש השנה. חודש אוגוסט היה די חלש האמת, רוב הנכסים בעולם, כולל גם אצלנו, היו או דשדשו או ירדו, וכשמסתכלים על זה בראייה היסטורית, דרך אגב, קצת סטטיסטיקה, אז יש את המשפט בארה״ב, sell in may go away, זה בדרך כלל מתייחס לזה שהחל מחודש מאי השוק חלש. ואכן סטטיסטית שבודקים את זה על רמה של 15 שווקים מרכזיים בעולם, רואים שמחודש מאי עד חודש אוקטובר, אלה החודשים הכי חלשים שיש, לא כולל אוקטובר, אוקטובר הוא כבר בסדר, אבל ספטמבר הוא בדרך כלל, דרך אגב, החודש הכי חלש היסטורית. כמובן שזה אף פעם לא מדויק וזה לא זהה, אבל זו תקופה שהיא כזו, בדרך כלל זה עניין של חופשות קיץ, פחות עניינים, אנשים פחות בעבודה, וזה סוג של כזה אווירה. בדרך כלל לקראת סוף השנה יש התעוררות בבורסות, ניסיון לשפצר את תיקי ההשקעות ולשפר את התשואות, כל מיני סיבות טובות אה, לעליות. אין שום ודאות שזה יקרה, אבל בעיקרון אנחנו, אה, החודש באוגוסט היה די חלש, מה שגורם לנו לקוות שאולי ספטמבר יקדים ונפל עלינו באוגוסט, ואולי ספטמבר יהיה קצת יותר טוב. אה, כשמסתכלים על הכלכלה בעולם, אז רואים שיש סוג של דשדוש גם כן, כשמסתכלים ממש על... בראייה רחבה לאינדיקטורים הכלכליים, רואים שאנחנו למעשה נמצאים בסוג של דשדוש עם צמיחה ממש ממש חלשה. הסין שעדיין לא התעוררה משנת הקורונה שלה, בהחלט מורידה מהווליום של הצמיחה ומהיכולת לצמוח. ארה״ב דווקא מושכת קדימה יחסית בסדר עם שני צמיחה, היא כלכלה מרכזית וזה משמעותי. הודו גם כן נוצאת בראש ומתקדמת יפה מאוד, אני מדבר עליה כבר כמה סקירות. שימו לב להודו, קוראים שם דברים טובים. סביב התמיכה הכלכלית ובסך הכל הכללי אנחנו בצמיחה אבל בצמיחה ממש ממש רדודה רואים את זה במדדים האינדיקטורים המקדימים של מנהלי הרכש העולמיים רואים שאנחנו סביב החמישים בתחום המנופקטורינג בתחום התעשייה הייצור אנחנו בהתכווצות קצת קרוב לחמישים אבל מתחת כלומר בהתכווצות ובתחום השירותים אנחנו כן בהתרחבות מסוימת, שגם היא הולכת ונחלשת, אבל עדיין היא התרחבות. לפני שנעבור לארה״ב, אני רוצה להזכיר שמה שאנחנו אומרים פה הוא בגדר מידע לימודי, ולא בגדר המלצה לקנות או למכור איזה שהם נכסים, גם להתייחס ספציפית לאיזשהו מוצר פיננסי. מטרה פה היא לימודית, כל אחד שיפעיל את הראש שלו, וכמובן, אנחנו בכל זאת מחזיקים חלק מהניירות שנזכיר פה, אז לקחת את הכל בפרופורציה, אנחנו לא אובייקטיביים. ארה״ב, סך הכל מצליחה להחזיק את הראש מעל המים למרות כל העלאות הריבית החזקות שהיו, 2 אחוז צמיחה פלוס מינוס עם תחזית קדימה שהיא די תנודתית, יש כאלה שחושבים שהכלכלה הולכת לעלות ברבעון השלישי, התוצר הגולמי הולך לעלות מעל 6 אחוזים, ויש מי שחושב בכלל הולכים למינוס, החציון של התחזיות מדבר על אזור ה-2.5 אחוז, שזה גם הגיוני ביחס לכל הנתונים הפיננסיים, וכשמסתכלים על ה... צריכה, הרי אנחנו יודעים שאנחנו כבר במעגל של אינפלציה, צריכה שכל הזמן עולה וממשיכה את האינפלציה, למרות שיש איזושהי חלשות באינפלציה, אז הצריכה האמריקאית, שעליה גם מסתכל ה היא הליבה של העשייה בארצות הברית, של התוצר, של הכלכלה, היא עדיין בעלייה, אם כי יש התמתנות, הקצב של העלייה של הצריכה הפרטית יורד, והדבר הזה בא לידי ביטוי, בירידה של האינפלציה של ה-PCE, רואים את זה מאוד יפה, סיבות לירידה וכנראה להמשך הירידה שתחמיר בתקופה הקרובה זה מאיפה מגיע הכסף של הצרכן האמריקאי, יש לו שלושה מקורות, אחד זה השכר, טבעי, השכר בתקופה, בשנה האחרונה עלה אמנם, אבל בשורה, כשמסתכלים על זה בשורה התחתונה הריאלית הוא כמעט ולא עלה כי האינפלציה אכלה את כל העליות, ככה שהשכר לא באמת עולה, יש ירידה גם במוכנות של המעסיקים לשלם יותר תמורת עובדים, Uh, הדבר השני שממנו מגיע כסף זה חסכונות, זאת אומרת, האמריקאים חסכו המון בתקופת הקורונה, מענקים של הממשל וכך הלאה, סכומים uh, של שני טריליון דולר בערך חסכונות, ועכשיו הם הגיעו לרמה שהם הוציאו כמעט את הכל, קרוב מאוד לשני טריליון, uh, לא מדובר על חסכונות, קופות גמל, פנסיה וכאלה, אלא מדובר על uh, uh, חסכונות שהם קיבלו מענקים ושמו את זה uh, בצורה כזאת או אחרת בבנקים, אין מידע מדויק שמכמת את זה, אבל ההערכה היא שאנחנו כבר קרובים. לקו התחתון ואנחנו כבר לקראת סיום החסכונות והאפשרות השלישית היא כמובן לקחת הלוואות, כרטיסי אשראי מה שמאוד מקובל בארה״ב, הריביות שמה הן 20% פלוס על הכרטיסי אשראי וזה מאוד מקשה על האמריקאים ולכן אנחנו רואים שהאמריקאים חוסכים פחות מהשכר השוטף שלהם, ירדו מרמה של 4.7 לרמה של 3.5 בערך וזה משמעותי כי ככל שאתה חוסך פחות יהיה לך גם בהמשך פחות כסף להוציא ולכן אז זה מראה שהמחיה הופכת ליותר יקרה ויותר קשה להתנהלות, זה באופן טבעי אמור להוריד את הצריכה הכללית וזה גם אמור לדכא את האינפלציה. האינפלציה היום ירדה מאוד, האינפלציית ליבה בארה״ב קצת עלתה בחודש האחרון, אבל, וזה צפוי גם בחודש הבא, אבל זה משהו נקודתי. מצד שני צריך להגיד גם שמחירי הסחורות עולים, מחירי האנרגיה שוב עולים ויכול להיות בהחלט שזה יגרום לאינפלציה להרים את הראש. הריבית בארצות הברית עומדת על חמש וחצי, שזה מעל, באחוז פלוס מעל האינפלציית הליבה, שזה בסדר, זו ריבית ריאלית, ולמרות זאת, ג'רום פאוול, היושב ראש הפט, בסימפוזיון השנתי אמר, שנכון שהאינפלציה ירדה, זה טוב, זה מבורך, אבל היא עדיין גבוהה מאוד, ואנחנו רוצים אותה באזור השני אחוז, זה היעד שלהם, ואנחנו מוכנים להעלות הריבית עוד במידת הצורך, מוכנים להמשיך להחזיק את הריבית גבוהה גם לאורך וזה משהו שאיזה סוג של טראומה משנות ה-70, שאחרי שהאינפלציה ירדה קצת, למרות שלא ברמה הזאת, היא ירדה הרבה פחות בזמנו, אה... ברגע שהגיעה לרמה שנראתה בסדר, התחילו להוריד ריבית, האינפלציה זינקה והתפרצה שוב לרמות הרבה יותר גבוהות. זה אחד החששות של הפתח, חישי הימה שלו, ולכן אה, הוא מדבר ככה וממשיך לשדר את זה, גם אם הוא לא באמת יעשה את זה. צריך להגיד שהשוק פחות מתייחס לזה, הוא הוריד את הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר לחלוטין, ומבחינת ההעלאה הבאה בנובמבר, המפגש הבא של הפרד, סדר גודל של שליש, 30 אחוז בערך לסיכוי להעלאת ריבית נוספת. השוק לא מאמין כל כך שהריבית הולכת לעלות, ורואים את זה גם בעקום של התחזית שלו. עצם העובדה שהשוק רואה ריבית בשנה הקרובה, לצורך העניין, סדר גודל של חמישה אחוז, או קרוב לזה, זה אומר שהשוק לא צופה גם מיתון, זה אומר שהוא צופה נחיתה רכה, זה כרגע התזה. ולמה השוק מתמחר את זה, מיד נדבר על הנתונים. אחד הנתונים המשמעותיים זה ששוק העבודה נחלש, רואים את זה, יש פחות משרות פנויות להציע, זה הולך ויורד, ורואים את זה על הגרף בצורה מאוד יפה, כל חודש כמות המשרות החדשות שפנויות הולך ויורד, החדשות, ולכן אנחנו רואים התקררות של שוק העבודה. כשמסתכלים על זה דרך אגב במבט מרחוק רואים שזה למעשה אפילו לא קרוב עדיין לרמה שהייתה לפני הקורונה, כלומר אנחנו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, אבל זה הולך לכיוון של החלשות וזה למעשה יפחית את הסיכוי להעלות ריבית, ואם זה יישאר ככה אז זה בהחלט יכול להיות נחיתה רכה. גם כשמסתכלים על כמות המשרות ל, ביחס למובטלים, אז היחס היה שתיים, כלומר על כל עובד היה שתי משרות פנויות שחיפשו אותו, ולכן היו מוכנים לשלם גם יותר שכר. היום זה ירד לרמה של 1.5, עדיין גבוה כי לפני הקורונה זה היה על סדר גודל של 1.2, אז יש לזה עדיין לרדת, זה בירידה אבל יש עוד, וברגע שהשכר, לחץ וחצי השכר יורדים, אז גם האינפלציה באופן טבעי תתחיל לרדת. יש עניין של המשכנתאות שהן יקרות מאוד, וזה מקשה על אנשים לקחת משכנתאות, יש ירידה דרמטית בלקיחת משכנתאות, ומחירי הדירות החדשות לפחות התחילו לרדת אחרי שהם היו בעלייה, הקבלנים הטבות לקנות את הדירות, וזה מראה על סוג של מצוקה קצת, מצוקת ביקוש. כי מבחינת היצע, הדירות יד שנייה דווקא, יש פחות היצע היום, כי אנשים לא רוצים למכור ולהחליף משכנתה זולה במשכנתה יקרה, ולכן יש פחות היצע ביד שתיים, יותר היצע ביד עד ראשונה, והקבלנים קצת מתחילים להרגיש את הלחץ ולהציע הצעות. זה מראה גם כן על התקררות של שוק הנדל"ן, זה עוד סיבה להאמין שאנחנו לא הולכים מדדים של האינדיקטורים המקדימים, מדד מנהלי הרכש, רואים שארה״ב בכיוון של היחלשות, התכווצות, התעשייה ממש בהתכווצות, השירותים פחות, הם עדיין בהתרחבות, אבל הם הולכים ונחלשים, כלומר, יש פה עניין של היחלשות של הכלכלה, מה שסביר להניח שיגרום לפד להגיד, אנחנו לא רוצים לחנוק לגמרי, אלא לפחות להשאיר את הריבית ברמה הזאת. כשמסתכלים על הסיכום עונת הדוחות של החברות הגדולות, חברות השורה הראשונה, אז סך הכל לא היה הפתעות גדולות, ה-SNP, הרווח למניה ירד ב-4.1 אחוז, כאשר יש את השיטה האמריקאית של לשים ציפיות נמוכות ולהכות אותן, אז הרבה חברות היכו את האינפלציה, סליחה, את התחזיות, 79 אחוזים, וזה נחשב טוב, אבל זו סטטיסטיקה שהיא קצת מקומבנת כזאת, זה לא באמת, זה, שיפור בתחזית הרווח של ה-SNP לשנה הקרובה, כבר עלה בצורה משמעותית לאזור ה-235 דולר, וזה אומר שזה נותן במחירים של היום, מכפיל רווח עתידי של 19 או 19, 19 וחצי, לכיוון ה-19 וחצי. שזה עדיין לא זול, בהתייחס לזה שיש לנו ריבית ואגח שנותן מעל 4%, זה ממש לא זול. החברות בארצות הברית במצב טוב מבחינת החוב, החברות הגדולות לפחות של ה-SNP, 46% מהחוב שלהן, יגיע לפדיון ולהחלפה למעשה לריבית שונה או מעודכנת רק ב-2030, עד אז כל, כל שנה יש צעד 5%, 6%, 7% של חוב שמתחלף, חוב זול שקיים כרגע ומתחלף לחוב יקר, וזה נותן להם אוויר לנשימה, זאת אומרת העלאת הריבית לא באמת מקשה מאוד על החברות הגדולות, וזה למעשה נותן סוג של אופטימיות שהחברות יצליחו להתמודד עם המצב, הכלכלה לא נחנקה עדיין לגמרי, הסיבות לעלות ריבית לא גבוהות במיוחד, ולכן הפד כנראה לא הולך להעלאות ריבית נוספות, אלא לשמור, ואם נתחילו לראות שהשוק מתחיל להיחנק ממש, אז יכול להיות שגם נראה אפילו אה, הורדות ריבית, כרגע זה לא בתחזית, לא בטווח התחזית לפחות. כרגע כמו שזה נראה, זה ריבית יציבה, אנחנו כנראה לכיוון סוף אה, עונת העלאת הריביות, אה, אם לא כבר סיימנו אותה. בואו נדבר קצת על המזרח, מה שקורה בעיקר בסין, בסין יש משבר לא פשוט, הנדל"ן שמה מכה קשות במדינה, משבר הנדל"ן. Uh, התחזית לגבי התמיכה uh, של סין עומדת על קצת פחות מחמישה אחוז לשנים הקרובות, uh, משבר חוב לא פשוט יש להם שם, uh, והסינים, האוכלוסייה הסינית היום קצת איבדה אמון בממשל, הזכרו את ההפגנות שהיו על הקורונה, פתאום בעקבות הפגנות פתחו את הסגרים, כאילו אם זה היה ככה פשוט אז למה לא, למה לא פתחתם לפני, זה גרם קצת למשבר אמון. הציבור שם חטף מהעניין של הנדל"ן בצורה קשה ולכן היום הציבור שם חוסך הרבה יותר מפעם והוא מוציא פחות כסף ואז זה גם מאט את הכלכלה כמובן. יש את החברה החדשה שהגיעה למצב קשה, אחרי אברגרין יש את קאנטרי גארדן שגם היא חברה הרבה יותר גדולה והיא הגיעה למצב ממש קשה מבחינת ההתנהלות. ממש הבוקר נודע שהסינים Uh, הממשל, הוא כבר יצא עם הצהרות שהוא הולך לעשות כל מיני פעולות כדי לעזור לכלכלה, הבוקר uh, התפרסם שאכן נעשו עוד כמה פעולות של הורדת ריבית, של סיוע לקבלנים וכך הלאה, זה אמור לתת uh, אוויר קצת לשוק, כרגע המצב לא מבריק, מצד שני כשמסתכלים על הגרף והגרף תמיד אומר את האמת, אנחנו רואים שהגרף של המדד uh, המניות הסיני המרכזי ירד מאוד, אבל הוא כרגע מדשדש, כבר כלומר עצם העובדה שהוא לא יורד יותר זה בפני עצמו תמונה חיובית, כלומר התבוננות חיובית של השוק, מעצם העובדה שההתרסקות שהייתה מאוד מהותית הפסיקה, זה סוג של תקווה לעתיד, ואכן הבוקר היינו באמת זינוקים במדדי המניות בסין, בעיקר בנדל"ן, מתוך תקווה שאכן זה יקרה, בכל מקרה יש כלכלות שיותר מושפעות מהסינים, כמו למשל גרמניה חשופה ברמה מאוד גבוהה לסין, יצאו שם וכל מיני כאלה שותפויות וכך הלאה. הולנד, צרפת, דפקא אירופאים שגם ככה נמצאים במצב לא טוב, ארה״ב עם סדר גודל של 4% חשיפה, לא מהותי מה-GDP שלהם, אז זה לא מהותי מאוד, וגם היבוא מארה״ב, כל המאבק עם ארה״ב עם העניין של מלחמות הסחר והיבוא, היבוא צנח, היבוא האמריקאי מסין צנח מרמה של 20% לרמה של 13%, יותר מ-20% הם היו, ירד לרמה 13, וה... כשעכשיו מסתכלים על מדד האינדיקטור המקדים של מנהלי הרכש רואים דווקא אחרי ירידה של שלושה חודשים אנחנו רואים פתאום אה, זינוק מעל לחמישים, כלומר סוג של התרחבות וזה אופטימי ואני מקווה באמת שסין תחצה את המשבר הזה ותצליח להתאושש כי זה, זה אמור להשפיע על כלכלת כל העולם בצורה כזאת או אחרת. מי שכן מככבת זה אה, הודו שהמדדים של האינדיקטורים מראים על התרחבות מאוד יפה גם גרף המניות שלהם, גרף המדד של הניפטי עולה בצורה מאוד מאוד יפה, יש שם גם אינפלציה ויש כל מיני בעיות פנימיות ושחיתויות וקומבינציות, אבל בסופו של דבר הכלכלה ההודית מתפתחת, האוכלוסייה גדלה ויש שם יותר פתיחות למערב מאשר אה, בסין, אז זה משפיע וזה בהחלט אה, חיובי. אירופה בכמה מילים, האינפלציה שם מסרבת לרדת, אינפלציית הליבה בעיקר, עומדת על 5.3, אה, יחד עם האינפלציה הרגילה. ומדשדשת שם כבר תקופה, האירופאים בבעיה, כי הצמיחה, אני אקח לדוגמה את גרמניה, הכלכלה המובילה, כל המדדים שם על הפנים פשוט, בהתכווצות, גם התעשייה שהיא נחשבת חזקה בגרמניה נמצאת בהתכווצות מאוד משמעותית, מדד מנהלי הרכש עומד על סדר גודל של 40, מדד השירותים גם כן בהתכווצות, האינפלציה כמו שאמרתי עומדת על סדר גודל של 5% ו... התוצר שלהם כבר שני רבעונים בהתכווצות, כלומר זה סוג של אה, סטנפלציה, כלומר גם אינפלציה גבוהה וגם מיתון שמקשה מאוד על העלאת הריבית, והדילמה האם להעלות ריבית או לא, של קריסטין לגארד, יושבת ראש ה-ECB, היא אה, דילמה קשה מאוד, כי הכלכלה גם ככה מקרטעת, עוד קצת העלאת ריבית והיא חונקת אותה לגמרי, ולא בטוח שהאינפלציה גם תרד, עכשיו גם מצטרף לזה העלאת מחירי הנפט, האנרגיה והסחורות. שמתחילות לעלות שוב פעם, וזה לא הולך להיות חיים קלים, צרפת דרך אגב הכלכלה השנייה בגודלה שם, וצרות לא פחות ואפילו אולי קצת יותר, גם שם המדדים נראים לא טוב, האינדיקטורים המקדימים נראים ממש לא טוב, ועכשיו יש להם גם את הבעיה בניג'אר, שגירשו אותה משם בבושת פנים, אחרי שהם כבשו את חצי אפריקה, הקולוניות, ומטיפים לנו כל הזמן על כיבושים, אז ושדדו שם את כל המאגרים של האורניום, ניג'ארי יצואנית אורניום לצרפת, אז זה חברות צרפתיות כמובן שלוקחות משם את האורניום, עכשיו הם בבעיה כי יורד להם אספקה משמעותית, הם יוכלו להשיג אותה, הם מייבאים מהרבה מקומות את האורניום, אני מניח שהם יסתדרו עם זה, אבל זה מייקר, באופן טבעי, ברגע שיש ביקוש יותר, אז כמובן זה מייקר את האורניום, יש בצרפת הרבה מאוד תחנות כוח אה, גרעיניות שמספקות את החשמל, והם אה, זקוקים לאורניום הזה כמו אוויר לנשימה. קצת על מה האינפלציה עומדת על 3.3, הריבית בנק ישראל על 4.75, היום ממש החלטת הריבית, נראה מה יקרה, ההערכה היא שלא תעלה הריבית, כי גם ככה יש סוג של החלשות במשק, רואים את זה, הנתונים הכלכליים מתחילים להפגין סימני חולשה, לא מהותיים מאוד צריך להגיד, כן, אבל זה עדיין סימנים של החלשות, ובמצב כזה לא בטוח שזה נכון להעלות את הריבית. הסיבה כאילו העיקרית להעלאת ריבית שיכולה להיות זה עניין של החלשות של השקל כדי לעשות אותו אטרקטיבי יותר, אז מעלים ריבית ואז יכול להיות שהוא יתחזק, אבל לא בטוח שזה יקרה כי השקל נחלש לא בגלל עניין הריבית אלא בגלל מה שקורה במדינה, חשש מהמצב הפנימי פה ומהמצב הגיאופוליטי סביבנו, זה הסיבה שבגללה השקל נחלש והדולר מתחזק מולו, או נחלש על המטבעות. אז לכן לא בטוח שהעלאת ריבית עכשיו תהיה הפתרון, וזה כנראה גם אה, יהיה התירוץ שלא להעלות ריבית. אה, הדולר ימשיך להתחזק ויש לו גם לה, להגיע, שלוש, תשע זה לא מילה גסה, הוא בכיוון של תעלת, תעלת מגמה טכנית כזאת, היא עולה מאוד יפה, והוא בכיוון הזה. אני מניח שברגע שנתחיל אה, להתייצב פה, אני מקווה שהעניין של הרפורמה המשפטית הזאת וכל העתירות בבגץ, מתישהו זה יסתיים, אם המצב יתייצב, אנחנו נראה את הדולר לדעתי יורד בחדות, כי יש הרבה סיבות טובות לדולר לרדת, ויש הרבה ייצוא, עניין של, גם יש שיפור דרך אגב בחלק מהעניין של הייצוא, יש עלייה בשירותי הייטק אפילו, בקיצור, יש סיבות טובות, סיבה חשובה מאוד וטובה לכלכלה שלנו, זה העניין של העולים, הגיעו לפה מתחילת 2022, 100 אלף עולים, איכותיים ברובם, צעירים יחסית, מבוססים גם, חלק מחפשים דירות באזור המרכז, בעלי מקצועות חופשיים, אינטליגנטים, משכילים, זה טוב למדינה. בשורה התחתונה בישראל פוטנציאל טוב לעתיד, בכפוף למצב הפוליטי והמשפטי כמובן. יש עדיין סיכון עם העניין של השירותי חוב ונדל"ן, ענף הנדל"ן נמצא קצת במשבר, אם כי המשבר אצלנו לא דומה לארה״ב ולסין, אצלנו זה בסופו של דבר, תמיד יהיה חוסר בנדל"ן כנראה. ואנחנו מדינה צומחת באוכלוסייה מהר מאוד וזה דורש כל הזמן עוד ועוד נדל"ן, אז אני מניח שהעניין הזה בסופו של דבר ייפתר, אבל כרגע יש סיכון בשירות החוב, חברות אשראי, חוץ בנקאי שמלוות לחברות נדל"ן, שנקראות לקשיים או למשברים, בנקים שחשופים מאוד לנדל"ן, דיברתי על זה בסקירה הקודמת, לא נחפור על זה יותר. מבחינת תמחור, השוק, בסופו של דבר כשמסתכלים על ארצות הברית, זה ארצות הברית והעולם, כלומר הפרמיות סיכון שם שליליות או ברמה של אפסי, uh, כלומר אין שום סיבה לכאורה להשקיע במניות שם, כאשר במחירים האלה, כאשר אני יכול לקבל אג"ח ממשלתי עם תשואה הרבה הרבה יותר גבוהה, כשמסתכלים על uh, מכפילי הרווח בישראל ובאירופה, במזרח, הם בהחלט ברמה סדירה, בישראל הם נמוכים במיוחד, זה גם משקף את uh, פרמיות הסיכון ש... שדורשים עבור השוק שלנו, כי הוא נחשב מסוכן. בעקבות כל המצב, נחשב, לא בהכרח הוא באמת, אבל זה כרגע המצב. באירופה המכפילים בסדר, נמוכים אפילו, אבל גם הם משקפים סיכון מאוד גבוה שיש כרגע באירופה, סיכון לאסטרפלציה, למצב של מיתון שהוא בהחלט כבר דופק בדלת והוא כבר כמעט כאן. צריך לשים לב שבארה״ב, למרות שהמכפיל העתידי הוא גבוה, כשמסתכלים על, על המניות של ה-LSP 500 ומסתכלים על ה... על המשקל שווה, לא על המדד הרגיל של ה-S&I 500, אלא יש לי 500 משקל שווה, המכפיל העתידי הוא הרבה הרבה יותר נמוך, אוקיי? סדר גודל של 16, וזה בהחלט תקודה למחשבה, בתקופה שבה אנחנו מחפשים לפזר סיכון, זה בהחלט יכול להיות אה, מעניין. אה, כאשר אנחנו מסתכלים על תשואות אה, אה, האג"ח ממשלתי, אז הן נותנות פייט היום למניות, ואי לא אפשר להתעלם מזה, וכמובן שככל שהן נותנות פייט למניות, אז... אנחנו מקבלים גם באג"ח הקונצרני צורות יותר גבוהות, בארה״ב אפשר לקבל 4.2 על האג"ח לעשר שנים, בבריטניה 4.4, בצרפת 3.1, בתל אביב 3.8, 3.9 כמעט, הודו זה 7.2, שם יש קצת אינפלציה יותר, אז זה גבוה, בסין 2.6, בקיצור יש, יש פייט למניות וזה באמת, הרבה כסף הולך לשם, זה לא במקרה. האג"ח אצלנו, ספציפית, אז אפשר לראות שלמשל האג"ח הקונצרני בטלבונד 20, שזה עכשיו אג"ח קונצרני מאוד מתון, נותן רמה של 2.7% תשואה פלוס הצמדה למדד, זה בהחלט לא רע, זה אג"ח ברמה איכותית בדירוג גבוה, מי שלוקח טיפה יותר סיכון יכול לקבל 4.6% פלוס הצמדה למדד בטלבונד תשואות, בהחלט תשואות מאוד יפות. ו... הסיכון זה כבר עניין אינדיבידואלי של כל אחד, אז בארה״ב גם כן, אפשר לקבל סדר גודל של 4.5-5 על אג"ח קונצרני, 5.5, תלוי במח"ם שלו, באורך החיים, אבל בסך הכל זה נותן פייט למניות, לכן אם אני מגיע לשלב הסיכומים, אז קודם כל צריך לשים לב, להפריד בין כלכלה ומחירי שוק, כלומר הכלכלה היום נמצאת בסוג של דשדוש עם תקווה שאולי תפרוץ קצת קדימה, אבל עם סיכון מאוד גבוה, סיכונים לא פשוטים יש בעולם. השווקים מתייחסים לזה בצורה הזאת, כלומר בוא ננסה למקד את זה. אם אנחנו מסתכלים כלכלית פר אקסלנס, הבעיות בסין ובאירופה בינתיים אין להם השפעה כלכלית עצומה על העולם, זה עדיין ברמה של בלימה, אוקיי? לא של ירידה והתרסקות של הכלכלה העולמית, אבל צריך לצפות ולקוות שאכן אם יוצאות מזה, אם באמת ארה״ב יש סיכוי טוב שהיא תמשיך לדחוף קדימה ועודו תמשיך לדחוף, וסין זה למעשה, שביחד הם מהוות 60% מהכלכלה העולמית, אז יש מצב שאנחנו יוצאים לדרך חדשה ב-2024, ואולי אפילו כבר בסוף, ברבעון הרביעי של 2023. השווקים לעומת זאת בארצות הברית מתמחרים כרגע אופטימיות מוחלטת. כלומר, גם הורדת ריבית כלשהי וגם צמיחה כלכלית פרועה, לכן לדעתי השוק האמריקאי מאוד יקר, זה אומר שצריך להיות יותר סלקטיביים שם, אמנם בצמיחה, אבל להיות זהירים וסלקטיביים, Uh, כשאנחנו מדברים על uh, מחזור העלאת ריבית, אנחנו כנראה לקראת הסוף שלו, וצריך uh, לקחת בחשבון שאנחנו uh, בשלב שבו עוצרים את הריבית, uh, נכון להיות באג"ח כי, uh, לא רק באג"ח, כן, אבל להיות חשופים לאג"ח כי כשתתחיל לרדת הריבית, זה יכול לתת רווחי הון מאוד נעים. Uh, קיים סיכון מעליית מחירי הנפט והסחורות, בהחלט יכול לקרות, uh, שיכול לעלות שוב פעם את האינפלציה, אז להיות עם יד על הדופק, מה שנקרא. Uh, אירופה הולכת לכיוון סקפלציה, כרגע צריך להיות זהירים מאוד איתם, ל- לרוץ להשקיע שם, כרגע זה לא נקודה טובה לטעמי. סין צפויה להתאוששות ברבעון 4, שווה בהחלט לשים עין ולראות מה קורה, כי יכול להיות שהיום הייתה קפיצה וזה נקודתי, לא להתרגש מזה. צריך לראות איך התהליך, אם זה עובד, זה, יש לזה הרבה מאוד לאן לעלות. להיות עם עין על זה, הודו מעניינת לטווח ארוך, לא all-in כמובן בהודו, אבל בהחלט, למרות הסיכונים שיש, ואני מניח שמתישהו זה יסתדר, שילוב אגף ומניות היום זה, זה תיק די אידיאלי, ולהיזהר כמובן מחברות ממונפות, לא רווחיות, מכפילים גבוהים בתקופות של ריבית גבוהה, צריך להיזהר מזה, זה מסוכן, יכול לתת תשואות יפות, אבל מצד שני, גם מאוד מסוכן. זהו, so, עד כאן להפעם חברים, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומוצלחת, ירוקה, שתרבו נחת, רווחים וכיף. תודה רבה לכם, נשתמע בסקירות הבאות.